1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag... met Zweder van Wijnberg, hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, Zweder. Goedemiddag, goede ochtend nog eigenlijk. Maar... Is dat zo? Het is tien over twaalf bij mij. Ja, precies. Een beetje oh, op de rand. Oké, okay. okay, een beetje op de rand. Laten we het hebben over uh, wat niet op de rand is, want uh, daar kun je niet over discussiëren. Er zijn cijfers van het CBS uitgekomen, uh, namelijk over de groei van de economie in het tweede kwartaal. En ondanks alle verhalen die ook in dit programma ruimschoots de aandacht krijgen over een recessie, over een economie die in het slop zit, een groei van 2,6 procent. Hoe groot was jouw verbazing?
0: Nou, op zich niet zo groot, want die economie zit natuurlijk helemaal niet in slop. Het is een beetje de andere kant van de medaille van alle verhalen... of tekort op de arbeidsmarkt. Een economie in slop gaat niet samen met een overspannen arbeidsmarkt. Of een overspannen arbeidsmarkt betekent dat ondernemers heel veel mogelijkheden zien... meer willen produceren en alleen de mensen niet kunnen krijgen. Nou, dat is, dat is niet een economie in slop. Um, dus ik verbaas me op zich niet dat ze groeiden. Dat is 2,6 wel een erg groot getal... En een van de dingen die daarmee meespeelt is de eurokoers. De ECB die is, ja, die, die heeft een heel ander beleid dan de Fed in Amerika. Dat zie je in de wisselkoers. Die is behoorlijk gedaald tegen de dollar. En een land als Nederland profiteert daar enorm van. We zijn natuurlijk meer dan de gemiddelde eurozone-collega... een open economie. En, en pikken dat heel snel op.
1: Maar je zegt de ECB vaart een hele andere koers dan de Fed. De Fed durft serieuzer in te grijpen dan de ECB... Komt er een moment dat ook de ECB niet anders zal kunnen dan besluiten er toch nog eens een extra stevige renteverhoging tegenaan te gooien?
0: Uh, dat denk ik wel. Ze hebben officieel het mandaat van uh, ja, je moet alleen maar naar inflatie kijken, verder nergens naartoe. En nergens naar nee, Nou, dat uh, hebben we uit voeten getreden al jaren. Uh, ook onder ik Dat moet heel.
1: Oh jee, daar gaat de verbinding. We hadden nog zo gewaarschuwd. Ik kijk even naar uh, de technicus, naar de regisseur. De Zweden van Wijnbergen valt weg via de lucieverbinding. Dus misschien dat we het telefonisch kunnen gaan proberen. Is dat zo, Zweden? Hebben wij we weer contact? Nee, nog niet. Dan is het nog even wachten op uh, het orde van Zweden van Wijnbergen... over het beleid van de ECB, waarin dan toch duidelijk zou moeten worden... dat de ECB er nog een tandje bij moet doen. Uh, tenminste, Zweden, daar komt het dan op neer.
2: Nou ja, ze hebben het doelstelling van 2% inflatie. Nou, we zitten, op, we zitten ergens iets onder de 10. Nou, dat, dat zal op zich wel iets lager worden. Maar natuurlijk voor een deel een mengeling is van eenmalige prijsstijgingen... die die gasprijs gaat niet eeuwig omhoog. Um, maar 5-6 uh, zit er nu toch wel stevig, stevig in. En dat is, uh, dat is veel hoger dan waar ze op moeten mikken. Dus ze zal een keer moeten. Uh, ja, de, wat wij weten uit eerder... Inflatieperiodes. Dus hoe langer je het uitstelt, hoe groter de klap als je ingrijpt. Dus het is, dat, dat hangt ons natuurlijk wel, uh, ja, dat hangt wel een beetje over de horizon.
1: Want de ECB is al aan het treuzelen, begrijp ik. En des te harder zal de ingreep moeten zijn... en des te ja. abrupter komt de economie dan wel tot stilstand.
2: Ja, die ECB die is al, al een tijd lang wat uit. Ze zijn wel nu iets aan het doen. Veel kleinere stappen dan de FED en een flink aantal maanden later. De FED heeft besloten, nou is het mooi geweest. En we gaan nu echt met zoveel omhoog als nodig om die inflatie omlaag te krijgen. En die gaan al met 50, 75 basispunten per keer, elke paar maanden. Nou, daar is de ECB nog lang niet aan toe. Um, die zullen dat een keer gaan inhalen, want ja, hoe lang wil je die wisselkoers onderuit laten gaan? En, uh, dat is natuurlijk de manier waarop we op heel snelle manier die, die, dit, uh, dat expansieve monetair beleid uh, in inflatie vertalen uh, door, door, door die wisselkoersdaling. En op een gegeven moment gaat dat in lonen en prijzen zitten en dan kom je er heel moeilijk vanaf.
1: Ja, over lonen en prijzen gesproken. Minister Kaag en minister van Gennep hebben zich ook uitgesproken over lonen. En ze geven het bedrijfsleven een opdracht mee, namelijk verhoog de lonen. Het kan niet altijd maar van de overheid komen. Dat zou onverstandig zijn. Kijk ook wat je zelf kunt doen als bedrijf. Snap jij die oproep en is die ook op zijn plek? Nou ja, ja ze willen kan ik graag een loonprijspendaal. Uh, nou ja, natuurlijk een beetje gek.
2: Hè? Er is weinig geloof in de arbeidsmarkt. Nou is dat wel een puzzel waarom die lonen niet stijgen? Uh, je zou zeggen, als overal korter zijn, dan is het niet een kwestie van te weinig van een speciaal soort technieken. Of een speciaal soort dit of dat, waar, we, waar je op kortste lijn niks aan kan doen omdat je die mensen moet opleiden. Nee, dit is over de hele linie. En nou, dan verwacht je wel wat stevige loonontwikkelingen dan nu zijn. Die zijn overigens wel aan het komen. Je ziet dat de meest recente CAO's, die echt dit jaar gesloten zijn, dat die al wat hogere percentages geven dan wat daarvoor was. Dat is van twee, drie naar vier, vijf aan het gaan.
1: Terwijl de inflatie inmiddels in de dubbele cijfers loopt natuurlijk. Dus als, als gemiddelde werknemer schiet je daar alsnog te weinig mee op. Nou, voor een deel uh, is dat onvermijdelijk. Hè? Want ja, hogere energieprijzen kun je
2: niet, kun je niet weginfleren. Die, uh, dat, die prijzen zijn werkelijk omhoog. Dat is een echte schaarste. En, uh, dus dat, maar dat zou op een gegeven moment stoppen. Die relatieve prijzen zijn op een gegeven moment aangepast. En dan zie je dat je meer naar die kerninflatie toe zal gaan. En die zit rond de vijf, zes. Nou, daar komen de lonen nu wel dichtbij in de buurt. Maar dat is nog steeds. Dan, dan, dan houden ze inflatie bij. Dan zie je nog steeds de krapte op de arbeidsmarkt niet in de lonen. Dat is, dat is een dat was een macro-puzzel. We weten eigenlijk niet precies weten waarom het eigenlijk. Niet. En niet alleen in Nederland, hoor. ook in Amerika zie je weliswaar loonstijgingen. maar nog steeds niet van het niveau waar je van zou denken. Nou, en met die, al die schaarste moet het flink harder gaan met inflatie. Dat zie je nergens.
1: Toch nog even terug naar de boodschap van die ministers aan het bedrijfsleven. Verhoog de lonen, daar is de ruimte. Dus pak die ruimte ook. Jij zegt ze willen kennelijk een loonprijsspiraal. als dat zo klip en ja, klaar is. Uh, waar waarom stellen ze het dan voor?
2: Uh, ja, het is een beetje een gekke oproep. Uh, ze proberen natuurlijk onder die druk uit te komen om te compenseren vanuit de overheid. Dat vind ik op zich niet, niet, niet onterecht. Kijk, de compensaties die ze nu gegeven hebben, die zijn nogal hersenloos. Uh, dat is lagere, uh, lagere belastingen op energiegebruik. Ja, dat, uh, nou ja, die krijg, die krijg ik ook, terwijl ik het echt wel een vier kan laten. Uh, als je vanuit de overheid compenseert, kijk dan naar de mensen die het echt nodig hebben... en niet naar de mensen die het helemaal niet nodig hebben. Maar in principe is er iets geks aan de hand. Je ziet dat die energieprijzen wel vertalen in druk op de lonen... maar niet in druk op de winsten. Dus dat, dat is deel van de, ja, de andere kant van de nee, Dat is een deel van de puzzel. Hoe komt het eigenlijk dat die lonen zo traag reageren... op die arbeidsmaatschrijfstuk? Weet u niet.
1: Zweden van Wijnbergen weet gelukkig ook heel veel wel. Dank voor dit gesprek en tot de volgende keer.